0: A família na visão espírita. Retornamos agora às nossas reflexões em torno do relacionamento com nossos filhos adultos. É muito comum na nossa vida, de relação com os nossos filhos, termos dúvida de como agir. Na dúvida, pensar em Jesus. Como agir com nossos filhos já adultos? Solteiros ou casados E as suas companhias Porque quando já é casado Tem a esposa Ou o marido Como agir com aqueles Que nós olhamos nos olhinhos Mas ainda vemos aquele menininho Brincando de carrinho pertinho de você Ou aquela menina Que brincava de boneca Aprendendo a cozinhar, prestando atenção, quando você estava na cozinha, há tão pouco tempo. Porque para nós pais, às vezes, nós temos a dificuldade de olhar para os nossos filhos e reconhecer que eles já cresceram. Agora ele é um homem ou uma mulher casada, ou solteiro, independente, ou até mesmo morando ainda conosco. Mais uma vez... Pensemos em Jesus. Faça ao outro o que gostaria que ele fizesse a você. Nós também já fomos jovens. Nós também já quisemos a nossa independência. Nós também já tivemos momentos de rebeldia. Então, nesses momentos em que tivermos dúvidas de como agir, oremos. Vibremos por ele e sua nova família. Porque agora... Eu vou usar o masculino para não ficar repetindo toda hora ele e ela. Então, agora ele já formou uma nova família. A esposa, os filhos, os cachorros, porque tem às vezes cachorro. Deixemos bem claro para os nossos filhos adultos que nós confiamos neles. E confiamos também nos ensinamentos e nas orientações que nós passamos para eles. Quando, quando eles eram crianças, deixemos bem claro que nós estamos ali bem pertinho deles, mesmo que às vezes longe geograficamente, às vezes o filho mora em outro estado, em outro país, ou às vezes na mesma cidade, mas ele trabalha, ele estuda, ele faz faculdade, ele não vai poder estar todo momento ali pertinho de você. E que nós estamos pertinho deles para ajudá-los, na hora que eles precisarem, sempre... Devemos respeitar a privacidade dos nossos filhos, protegendo-os e não superprotegendo-os. Porque às vezes a gente tem essa tendência. Fazemos quando eles eram crianças, quando eram adolescentes, e a gente quer continuar depois que eles já são adultos. Nós temos que deixá-los serem responsáveis pela sua própria vida. Esse é um dos objetivos, inclusive, dessa aula. É essa parte de deixá-los serem responsáveis, lembrar né, da espiritualidade, do que a doutrina espírita nos traz, de que eles são espíritos imortais, caminhando assim como nós, em busca do crescimento. O amor, a compreensão, o respeito, o sentido de família, a educação, a evangelização, não nos esqueçamos. São as melhores sementes que nós podemos deixar no solo dos corações daqueles pequeninos, que agora são grandes, e deixar que eles façam germinar essas sementes. Ainda hoje, também, nesse mesmo estudo, é, teve um, um exemplo, um depoimento de, um, de uma mãe falando sobre seu filho adolescente, que foi a uma festa, e que nessa festa, infelizmente, tinha uso de drogas, os adolescentes estavam fazendo uso de drogas. E ele falou assim para a mãe, quando chegou em casa, Mãe, na festa eles usam drogas, mas eu não usei. Por quê? Eu ouvia o tempo todo na minha cabeça a sua voz e as suas orientações. E a evangelização. Então, apesar do tema ser o relacionamento com os adultos, nunca é demais lembrar da importância da evangelização das crianças. Porque se nós não fizermos isso desde que eles são pequenininhos, continuar na adolescência, depois não adianta mais, né? Bom, e aí vem um outro questionamento que a gente se faz muito e que às vezes acontece. E quando nós tivermos feito todo o possível e mesmo assim os nossos filhos, eles se desviam do caminho do bem. Porque muitas vezes nós nos culpamos. A culpa, assim, a culpa paralisa. Então não devemos que deixar que isso aconteça. E a doutrina espírita também está bem pertinho da gente, nos respondendo isso. Mais uma vez, gente, porque o estudo não é meu, da Lucy, o estudo é da doutrina espírita, nós estamos aqui como um instrumento, fazendo uma reflexão juntinhos, mesmo que separados fisicamente, às vezes até pelo tempo, né? É, quem vai responder a gente é o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso está lá no capítulo 14, item 9. Se eu não me engano, é lá pelo parágrafo 11º, mas também lê logo o capítulo todo, que é muito lindo. E a resposta vem assim, para esses pais que estão com o coração doído por verem os filhos sofrendo. Ó, quando os pais fazem tudo o que devem para o adiantamento moral de seus filhos, porém, mesmo assim, não alcançam êxito, eles não têm de que se lamentar e sua consciência pode ficar tranquila. Mas veja bem, quando nós fazemos todo o possível, lembra lá da nossa missão, da nossa responsabilidade, a gente tem que orientá-los. E quanto mais difícil for o filho, mais trabalho e mais necessidade da gente estar tá perto ali orientando. Quanto à tristeza bem natural que eles sentem, ou seja, nós pais, quando vemos os filhos não indo pelo caminho correto, pelo fracasso dos seus esforços, Deus lhes reserva uma grande e imensa consolação. Pela certeza de que se trata apenas de um atraso. Gente, é só um atraso, a gente vai chegar lá, nós e eles, nossos filhos também. Aí o evangelho continua, de que em outra existência, lembremos da reencarnação, da imensa justiça e misericórdia divina, que é essa possibilidade de nós voltarmos para consertar e melhorar aquilo que fizemos não muito correto anteriormente. Não vou reler esse pedacinho. Ó. De quem outra existência lhe será permitido acabar a obra. Lembra lá da co-criação? Somos co-criadores, né? A obra começada nesta e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Lindo, né? Lindo demais. O consolo que a doutrina dos Espíritos nos traz e de Deus também. E tem um outro trechinho que eu trouxe que está no Consolador, mas esse só vai dar para eu ler um pedacinho para vocês. Eu, eu dividi, peguei uns pedacinhos aqui importantes. Está lá no Consolador de Emmanuel. A questão é 191, para quem quiser depois também pesquisar. Tá assim ó. Depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos. Então, a gente pode ser enérgico, sério, com amor, né? sem, sem sermos rudes, ríspidos com as crianças. Né? Pela sua formação espiritual ou seja, daquele serzinho sob nossa responsabilidade, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem nesses filhos adultos, porque agora eles já estão adultos, sob sua própria responsabilidade, né? Sob esses, é, estimem nesses filhos adultos que não lhes aprenderam a palavra e a exemplificação os irmãos indiferentes ou endurecidos de sua alma, e que é necessário entregar a Deus. Eis a razão pela qual, continuando, está no finalzinho da, da questão 9.1, da resposta tá de Emmanuel. Eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se mistério, ou seja, necessário, que os pais estejam revestidos de suprema resignação temos que confiar, né? reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos a manifestação de uma bondade superior, porque a gente entristece ao ver o filho sofrendo, né? nós nos entristecemos, é normal. Mas Deus está ali no comando, cujo buril oculto constituído por sofrimentos, ou seja, sofrimentos angariados pelo próprio espírito imortal. Porque eles estão nossos filhos, mas todos nós somos filhos de Deus e irmãos é, em Cristo. Né? Cujo boril oculto, constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro espiritual. Ou seja, ó, o sofrimento faz a gente parar, pensar e refletir. A dor ela é educativa. Remodela e aperfeiçoa, por quê? Porque remodela, nós refazemos, a gente toma consciência do que fizemos de errado e aperfeiçoa, a gente passa e faz correto, nada mais do que o, o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. Sabemos que esse processo de autoconhecimento, ele é difícil, mas ele deve ser a meta tanto dos nossos filhos adultos, quanto nossa meta. Nós estamos juntos no mesmo processo de crescimento e aprendizado. A gente só pode consertar aquilo que a gente tem consciência de que estamos fazendo errado. Por isso é tão importante esse conhece-te a ti mesmo. E esse, esse processo de autoconhecimento... Ele exige que nós reconheçamos esses erros e saiamos da zona de conforto para que a gente possa ir mudar aquilo que, que a gente está fazendo de errado, que já reconhecemos que estamos fazendo errado. Aí precisa de esforço e de vontade. Lembremos agora do nosso patrono, do Santo Espírito Leão Denis, a vontade é a maior potência da alma. E estamos chegando no final do nosso estudo. É... No meio das nossas tribulações diárias, lembremos sempre que temos Jesus, confiemos na espiritualidade, confiemos em Deus e lembremos que temos a doutrina espírita, que nos consola e nos esclarece. Ela é uma fé raciocinada. Não é simplesmente acreditar, é saber por que acreditamos ela nos ensina a sermos adultos, tanto nós quanto nossos filhos, porque no momento estamos como pais, mas já fomos filhos, e se não formos pais ainda, seremos na próxima encarnação. Vamos nos preparar então para ser bons pais e bons filhos, né? porque é uma via de mão dupla. E lembremos que somos espíritos imortais com as nossas próprias responsabilidades, herdeiros de nós mesmos e artífices da nossa própria felicidade que Jesus nos ampare e nos guie, que Deus nos abençoe e Maria Dolores possa entrar em cada lar que está ouvindo agora o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus.